0: はいどうもみなさん、こんにちは。今日はですね、一人ビブリオバトルですね。えっと、1440分の使い方という本をご紹介します。えっと、著者はケビン・クルーズという人で、えっと、パンローリング株式会社から2017年に出版されています。で、この本は僕は、あの、読んだ方法というのはちょっと、あの、初めてなんですけど、初めてというか紹介する本の中では初めてなんですけど、あの、アマゾンプライムのね、あの、アマゾンプライムリーディングってあるんですよ。で、それは、あの、なんか読み放題のやつはまた別のその、えっと、な、月額がかかるサブスクリプションであるんですけれども、それは使ってないんですね。っていうのは、ま、あの、うん、やっぱ、いくら何万冊読めると言われても、うんと、母数が何百万冊の中の何万冊なので、やっぱ読みたい本っていうのは買うことになったりとか借りることになったりするので、あんまりメリットは享受できないんですね。えー、でも、あの、アマゾンプライムは僕は、あの、入ってて、えっ、ー、と、月500円とかですよね、あれね。で、えっ、ー、と、映画見たりであったりとか、あとはまあ、やっぱりこう、えっ、ー、と、アマゾンでね、やっぱ買い物するときに、えっ、ー、と、安く買えたりとか、あのー、日付して、えっと、何時に届けてくださいよとか指定できたり、いろんなメリットがあるんで、Amazon プライム会員にはもうずっと入ってるんですけれども、え、その中で実はあんまりね、隠れたサービスの中で、結構隠れたサービスってのがあって、隠れたサービスの一つに、なんかね、プライムリーディングっていうのがあって、それが結構タイトル数は相当少ないんですけど、あの、a z o n プライム会員の人は、この、タイトルは、えっ、ー、と、確かね、10冊までね、なんか無料で、あの、読めるというか、ダウンロードできるというか、えっ、ー、と、l e p a ペーパーホワイトであったりとか、使ってる端末に、えっ、ー、と、ダウンロードできるんですよね。で、僕は、あの、それ、あんまり使ってない。今までそんな10冊も読んでないですけど、4、5冊ぐらいかな。まあ、その、タイトルが限られてるから、でもなんか、あの、時々見て、あ、これが無料だったら読むわ、みたいな感じで、あの、ダウンロードして読んだり読まなかったり、みたいな感じです。で、えっと、この1440分の使い方っていうのは、この僕のね、あの、今、あの、これ僕の今、なんだ、ポモドーロテクニックやってるわけですよ、こうやって。で、えっと、このタブレットですよ、ソニーのタブレットに、えっと、キンドルのアプリが入ってますから、キンドルのアプリが入ってます。で、キンドルのアプリの中に、その、プライムリーディングの本を入れて、えー、読みました。で、えっと、なんかね、あのー、バスの中とかですげー読んで、えっと、ほんと隙間時間に読むための本として読んで、で、もう1年前ぐらい読んで、読みっぱなしになってたんですけど、最近ちょっと、<笑>これをもう一度開いてね、なんかメモを取り直してみたら、案外面白くて、あのあ、これはちょっと儲け物だぞと思ったので、皆さんに、ね紹介したいと思ったんですよね。で、1440分の使い方、1440分っていうのは60分かける24時間なので、まあ1日の使い方っていうことですね。それで、あのー、前回というか、いつかですね、時間術大全っていう本を僕紹介したと思うんですね。で、えっと、結構、まあ時間管理、というか、まあ、時間の使い方に関して、まあ、ポモドーロテクニックも、ま、いわばですね、あの、時間の使い方なんですけれども、時間の使い方に関して、えー、何本か僕は今まで動画を上げてきたんですけれども、この1440分の使い方というのも、まさに時間の使い方の本でございます。で、えっ、ー、と、まあ、今のね、え、うんコロナウイルスの影響下にあって、えー、やはりですね、医療関係者とか、あの、運送業の方々とか、やっぱり社会のインフラを支えている方々は本当にですね、えー、まあ、市民の一人として、すごく僕は頭が下がるし、本当にそういった方々には、えー、本当に、それ相応のですね、報いがあってほしいなと。報酬があっっててしいなと思っております確か、ツルハドラッグかなんかが全社員にボーナスをね、支給したみたいなニュースがありましたけれども、まあ、スーパーのね、店員の方々にも、本当に全てのスーパーにですね、僕はなんか、あのね、なんか政府の支援金を使ってもいいから<笑>、ボーナスをあげてほしいなと思ってます。で、一方で、えー、いろんな形で、その、経済活動が滞こうっていうところもありますから、うんだからエンターテイメントであったりとか、まあ、あの、建設業もね、清水建設のね、えー、人からが、罹患したことで、まあ、建設業がストップしたりとか、いろんな形で、まあ、仕事がね、今、うんと、ないよというか、仕事をリモートでやってるけど、やれることは限られてるしとかという方もいらっしゃるでしょう。まあいろんな意味で、その出勤しない人もたくさんいると思うんですよね。で、そういう中で、まあ時間というものはやっぱりですね、その点が我々に平等に、すべての人に平等に与える、え貴重な、財産ででですすよよよねねそれれをどのうううにに使うかということいいこが今まで以上に問われているわてるけですよ、ねまあ、会社に行ってタイムカードを押して、えー、そして9時5時で働いて帰って、えー、ちょっとリラックスして寝るみたいな生活だと別に自分の時間を管理する必要はないんですけれども、リモートワークとかになって、自分で起きて、自分で仕事を立ち上げて、自分で気流のいいところで仕事を終えて、えー、自分で気流のいいところまでちょっと休んで、また仕事をして、また休んで遊んでとかっていうふうにやると全部が自分の時間をどのように使っていくかということが、よりですね、大いなる、まあ、自由というのは責任も伴うし、能力も実は要求されるんですね。自由じゃない人よりも自由な人の方が能力が高くないとやっていけないんですね。えー、なので、その、時間管理ということにおいて、えー、まあ僕がですね、今まで学んできているようなことを皆さんには勝ち合うことで何かお役に立てたらと思いましてですね、今回この本をご紹介することにいたしました。えー、っと、早速ですね、まあ1ナンバー130というところにこういう箇所があります。えー、お読みします。えー、私の時間管理とストレスに変化が現れ始めたのは成功している友人たちに時間管理法を尋ねるようになってからだった。えー、すぐに気づいたのはその友人たちが古典的ななな時間管理の本で教えられているようここととを一切口にしなかったことだ、えー、私の好奇心はたちまち探求心に発展したビジネスパーソンを対象に独自の調査,調査を行い<咳>様々な時間管理法が生産性やストレス幸福とどのように相関しているかを探ったまた何千人ものビジネスパー,トパーソンを対象とした研究にも資金提供したその研究によると時間管理のトレーニングによって生産性が上がったりストレスが減ったりはい、ということで、まあね、あの、著者の人がもいろんなね、その成功してる友人とかに時間管理について聞いたところですね、あの、結局その世の中に、まあ書店とかに行ってね、時間管理のこうコーナーができるぐらいですね、いろんな本が出てるわけですよね。で、そのうちの何冊かを皆さんも読んだことがあるかもしれません。しかしですね、あの、この著者は、その経験的に、あの、成功している人に限って、そういった、その、書店の時間管理コーナーで売られているような本に書かれているようなことを一切実践してないし、興味もないっていうことが分かってきたと。えー、そして、えー、興味がさらに好奇心に発展してですね、独自に、この著者の人は調査を始めたんですね。えー、そうすると、なんと、その時間管理のいわゆるトレーニング、時間管理の技術を磨こうみたいなセミナーとかもあるでしょう。で、えー、そういう本も出てるでしょう。そういったことのトレーニング、そういったことの自己訓練というものが、ストレスの低減にもつながらないし、生,生産性が上がるということにすら,つ,らつながらないと。全く関係がなかったんだよ。つまり、意味がなかった。んだからこれ時間管理の本でありながら時間管理を真っ向から否定するという、こういきなりそういう逆説があ語られるんですね、えー。続きを読んでいきますえ。次に大成功した何百人もの人々を取材した、例えばマーク9番らの億万長者、有名実業家、シャロン・ミラーを、シャノン・ミラーをはじめとするオリンピック。金メダリスト、オール A の成績を収めた学生といった面々である。えー、大成功した人々は、トゥードゥーリストによる優先順位の管理などしない複雑なメソッドに、え、従うこともなければ、ロジックツリーを見ながら意思決定することもない。えー、実はじ、時間のことは大して気にかけておらず、その代わり、価値や優先順位、継続的な習慣を重視しているのだ。えー、これすごいですよね。だから、あの、大成功した人って、実は時間管理というものに対して、そもそもあんま興味なくて、えー、大成功してる人であればあるほど、時間というものをそもそも、なんだろう、その意識化することすらないと。これ面白いですよね。時間がもったいないえ。時間がない。時間がとにかくない。時間がもったいない。え時間を作らなきゃえ。この時間、これをする時間さえあれば、みたいなことを考えてる人というのは、あんまり成功した人じゃない可能性が高いってことですね。むしろ成功してる人って時間なんていうことを思い出すこともない。じゃあ何を意識化してるかというと、彼らが意識化してるのはまず価値。自分にとって一番価値のあることが何かということをしゅに集中してます。で、優先順位ですね。今何が一番大事かってことに集中しています。あとですね、習慣です。だから時間、時計に頼るんじゃなくて、習慣に頼るんですよ。今何時から何時までジョギングをしなきゃって言ってジョギングをするんじゃなくて、もう、歯磨きをするかのように、もう体が勝手にね、あの、ジョギングスシューズに履き替えてジョギングをしているという、この、体内のリズムに頼ってるんですよ。ね。えー、これはやっぱ時計に頼るのか、自分の体内のリズムに頼るのかという違いがあってですね。習慣の力というのを彼らは知っているんですね。はい。で、えー、続けてですね、1ナンバーの、えー、354ページです。第3の問題は、トゥードゥリストが不必要なストレスを生むことだ。これ、まあ、トゥードゥリストというものね。まあ、時間管理の本にはほとんど全てに書いてあります。けれども、トゥードゥリストっていうで、僕もですね、別にトゥードゥリストはじゃあ使ってないかというと全然使ってるんですよ。で、どう使ってるかというと、前僕が言ったように、こういうふうにね、あの、ポモドロテクニックをするために、このジグ、左にやることを書いて、で、右に、えっ、ー、と、なんだろう、あの、こう、自分の30分、30分、30分の、えー、マをですね、どういうふうに使っていか。てかっていうのを1日計画して1日の地図を最初に書くんですね。そうやって僕は、えー、っと時間管理、まあ僕なりの時間管理の、えー、編み編み出してというか僕なりのオーダーメイドの時間管理法の中には To Do リストが入っています。これはあの僕の以前出したポモドロテクニックという動画の中にで説明しています。でえっとこのあのー、じゃ、トゥードゥリストね、えー。僕の場合はすごくだから毎日書くことで思い出すし、えっ、ー、と、それをずっと持ち歩いてるためとかっていうことでもないんですよね。そうやって書いとくことで忘れないようにして、優先順位をつけるためのトゥードゥリストなので、トゥードゥリストのためのトゥードゥリストではないんですね。だから、ここで著者が否定しているのは、いわゆるそのトゥードゥリストをとにかく、えー、作りましょうみたいな風潮に対して疑問を挟んでいて、えっ、ー、と、それは何か、かというと、えっ、ー、と、トゥードゥリストが不必要なストレスを生むからまずいっていうことを言ってるんですね。で、確かに未完了のタスクを長々とリストにして持ち歩くのもやるべきことを思い出すための一つの方法ではあると。だけれども研究によって証明されたことはないかというと、未完了のタスクっていうのは自分の意思とは無関係な侵略、侵入思考。えー、これはですね、突然浮かぶイメージや考え。これらを引き起こすと。これを心理学用語でサイガルニ肉効果っていう。で、このザイガル肉効果っていうのは、その未完了のタスクっていうのを常にですね、まあスマホのこう、リメンバーミルクとかそういうアプリがあるじゃないですか。そういうのにずっと入れてるとですね、その、ずっと集中している時にもその考えが入ってきてしまって、なんかこう、脳の認知的な、こう、メモリーが食われてしまう。えー、そういう、まあ弊害があるので、えー、っと、トゥードゥリストにあんまりにも頼む、えー、っと、頼るというのは、実はあの、弊害の方が多いんで、大きいんだよ、みたいな話ですね。え次がですね、あの、手書き対デジタルっていう話で、あの、まあうん、時間管理の本にもですね、そのデジタルな、あの、ツールを活用して時間を管理していきましょう、ライフをハックしていきましょう、みたいな話ってあるんですけど、えー、でもですね、実はその手書きっていうものが、あ結構、<笑>結構ですね、あの、有効なんじゃないかっていう説もあって、これは本当にまあ話せば長くなるし、終わらない話なんですけど、例えばさ、あの、紙の本と Kindle のね、電子書,書籍ってあるじゃないですか、あれどっちが記憶に飽きつくかっていうね、実験がね、結構あるんですよ。で、えっと結論は出てて大体、えっと、それは結論はなんとですね、変わらないんです。<笑>だから、あの、紙の本の信者にとってはですね、ちょっとショッキングな結果なんですけど、実は電子書籍で読もうが、紙の本で読もうが、学習効率変わらないんですって。<笑>で、これは僕もなんとなくわかる気がします。で、ただね、なんかちょっと、えっ、ー、とね、確かに変わらないんだけど、なんか、あの、僕の感覚ですよ。感覚ですけど、小説みたいなものは Kindle で読んだ方がたなんか楽しいっていうか、ぬるぬる流れていく感じがするんですよね。で、だけど哲学書みたいなものは、Kindle じゃなくて紙の本で読んだ方が、なんとなくですけど、把握しやすい感じがします。ええー、はい。それ多分紙の本って、その、えっと、物理的に今4分の3四だとかわかるじゃないですか。えっと、Kindle の場合はそれがないんですよね。うん、一応まあ1ナンバーとかで、うん、そうできるんだけど、だけどお、その、タンジブルな形、その目に見える形ではないからあ、その差はあるんだろうけど、でも研究結果によればさほど変わらないそうです。えじゃあですね、手書きとメモ。あの、割とだから、今も僕、その大学で非常勤講師してますけれども、あのー、まあ、年にね、2回ぐらいですよ、授業行くのは。だけど、その中でも、もう今のね、大学って、あのー、授業にパソコンみんな持ち込んでるんですよね。だからカタカタカタカタ音がするんですよね。で、手書きでノート取ってる子もいるんですよ。どんぐらいかな手書きの方が多いんじゃないかな僕のや、持ってる授業では。でも全員がパソコンでカタカタやってる授業もあるんでしょう、それはね。学部とか、その大学によってカラーはあるでしょうけど。で、とにかくですね、パソコンでカタカタとメ、メ、ノートを取る。で、あの、社会人になるとその傾向は強くなって、なんかすごい、あのさ、記者会見とかすごいじゃないですか、もう、もう、このキーボードの音の、が、すげえするじゃないですか。ね。で、あれってさ、不思議なんだけど、まあ確かそっか、そうだな。まあ、あの、レコーディングしてるわけですよね。レコーディングしてるのに、これキーボードで撮って、なんだろう、二度手間というか、また聞いてまたやれるんだったら、その時はそのポイントをメモした方がいいんじゃないかなと僕は思うんだけど、でも多分ですね、これはカタカタやってすぐ送るんでしょうね。だからそっもう即記みたいなことですぐそのデスクからか送ってもうすぐその即興性が求められるからそうなってるのか。まあまあそれは別として。だからその手書きのメモとデジタルなメモ。うんと。会議中もすごいカタカタやってる人いるじゃないですか。で、それはそれでいいと思うし、あの、いいんですよ。でそれスタイルがあるから。だけど、手書きとじゃあデジタルなメモね。カタカタとカリカリね。カタカタとカリカリの違いっていうのが実は実験されてるんですよね。で、そうするとですね、どっちにぐ先輩が上がったかっていう話がここに出てきますので、1ナンバー758ページ読みますね<笑>。しかし何をするにもデジタル機器を使い,使いたがり、私のことを時代遅れのテクノロジー嫌いだと考える人には、ある興味深い論文について考えてみることをお勧めする2014年、サイコロジカルサイエンス誌に発表された、ペンはキーボードより強しという論文だ、えー。プリンストン大学の心理学者パム・ミューラーとカリフォルニア大学ロサンゼルス校の心理学者ダニエル・オッペンハイマーが327人の学生を対象に3つの実験を行った、最初の実験では生徒たこれテッドカンファレンスのスピーチってことですね。はい。これはあの、ま、15分くらいのプレゼンテーションです。これを見せてノートを取らせ、えー、30分後にそれに関するテストも実施した。すると、事実を問う質問に関しては、ノートパソコンを使った学生も手書きの学生も同じ点数だったが、コンセプトを問う質問に関しては、パソコン使用者の方が点数が悪かったと。はい、これはですね、だから、その、テントカンファレンスで学んだから、いろんなトピックについて、まあ、その研究者、第一人者の研究者の人が、まあ、その、聴取にわかりやすいように発表するというまあテントカンファレンスっていうのがあるんですよ。で、それをまあノカタカタとパソコンでメモを取らせた群と、えー、鉛筆紙と鉛筆でメモを取らせた群に分けたんですね、えー。そうすると、そして二つの種類のテストをしたんです。三十分後で、ね、一つ目はだからあ例えばえー、っとそのスピーカーが(笑)言った事実について問う質問ですね。えっと、1 0えっと、20世紀の労働者の、えっと、推移について述べなさい。労働者の賃金の推移について述べなさいとかっていうと、まあ、平均点は同じぐらいだったんですって。え、ところがですね、そのコンセプトです。そのさらに深い、いそう、さらに抽象度の高い、彼が一体果たして何を言ったのかという、そういう概念的な質問をするとですね、手書きの方が点数が良かったんですって。はい。えー、次。えー、パソコンを使った学生は、鍵となるコンセプトをメモするのではなく、スピーチをそっくりそのまま書き取っていた。その点に気づいた博士たちらは、第2の実験で自分の言葉でノートを取るよう、パソコン使用者に具体的に指示した。しかし結果は同じだった。手書きの学生の方がメモの内容をよく思い出せたのである。これ面白いですよね。だから、あのー、手書きのね、それって、だから手書きだと、結局全部を、筑語的に、言ってる内容を、速記のね、勉強した人なら、いざ知らず、多くの人は速記なんてやったことないから、あの、喋ったことを全部、そのまま筑語的にメモを取るって無理じゃないですか。だけど、割とですね、やっぱキーボードは打つの早い人ならば、もう喋った内容をほぼ全て、メモで取れるんですよ。僕もできると思います。で、だけど、おそうすると、と、その最初のテストの結果っていうのが、そのメモの内容の違いなんじゃないのっていうことになるので、その道具の違いではないんじゃないのっていうことになるので、え、今度はですね、そのパソコンでメモを取る人に出して、そのメモの畜語的メモを取るんではなくて、あなたがそれを通して聞いた、その把握した概念的技術、えー、事実であったりとかですね、把握したその内容について、えー、メモするように、つまりその手書きの内容になるべく近づくように指導したんですよ。ねパソコンの人には。え、それでも手書きの学生の方がメモの内容をよく思い出せた。つまり抽象的な概念については手書きの方が、手書きのグループの方が点数が良かったってことなんですよ。これとすごいちょっと不思議なというか直感に反すると言ってもいいぐらいの、えっと、驚くべき実験結果なんですよね。で、えー、次。パソコンによる記録にも一つだけ勝っている点がある。手書きよりも完全な記録をつけられるのだ。この点は後日ノートを見返す必要が出てきた時に役立つ。つまり手書きに比べ、実際の講義内容に近い形で勉強できることになる。そこで研究者たちは第三の実験を行った。今後は、今度は1週間後にテストを実施し、テスト前に勉強時間を与えた。だがこの実験でもやはり手書きの学生の方が点,が点数が高かった。これすごくないですかだから、あの、復習する分には、だから、一回全部忘れたときに、その授業を再現する、再現可能性の高さっていう意味では、パソコンの方が高いはずなんですよ。なぜなら、畜語的にメモしてるわけだから。えー、でも、その条件にしたとしても、手書きの方がやっぱり点が高かったっていうですね、驚くべき結果があるんですね。だからやっぱりペンは、えー、なんだっけ、ペンはキ,キーボードよりも強しっていう、この、この実験結果っていうのは、いろんなことを示唆してますねでそうするとね、僕、まあ昔ね、メモマーだったんです、僕。メモマーだったんですよ。<笑>すげえメモし、常にね、あの、100枚ずり、100枚綴りぐらいの分厚いね、A4 の国用のノートを持ってね、持ち歩いてね、いつもなんかあるとメモしてたんですけど、えっ、ー、と、その、習慣は今はなんかなくなっちゃいましたね<笑>で。だからあんま、あんま良くないことになってるのかもしれないけど。で、えっと、代わりに僕はエヴァ n ノートとか、結局そのデジタルデバイスに結構頼ってるんで、この理論でいくと僕の学習能力は下がったのかもしれないんですけども、えー、でもね、僕は肝心なことはやっぱり手書きで今でもやってて、例えばこれも僕の、僕の、もうまたもう一つのライフハックなんだけど、これは僕はその机の上にね、こういう綴りのね、A4 の紙をね、何個かプロジェクトごとに持ってるんですよね。こうやって、こうやって、こうやって。ね、裏紙なんですけど。で、ここにそのアイディアとかを書いていくんですよ。その図式化したりとかして、ガーとかって言って、で、えー、なんだろうな、こういう、うん、なんかこう、結局そのパソコンで仕事をするのってアウトプットで言うと最後の2割なんですよね。最初の8割何かっていうと頭脳内で起こるんですよ。で、脳内にあることを具体化するのにやっぱり手書きのメモって有効で、やっぱこういう形でですね、僕バンバンメモを取っていくんですよ、こうやって。で、メモしていったものを最後に、えー、人に出す、直前にパソコンにするっていう形にしてますね。だからやっぱり、僕もやっぱり手書きのメモというのは大事にしてますね。で、じゃあ、その中間にあるね、例えばそのタブレットにペンで、アップルペンシルで書くとかっていうのはどれぐらいのものになるのかは僕は、そういった研究結果読んだこともないし、えー、実際自分でその、そういうね、アップルペンシル的なものを使ったことないからなんとも言えないけど、僕の、感じで言うと、うん真ん中ぐらいじゃないかな。やっぱデジタルのメモと、その紙と鉛筆のメモっていうものの真ん中ぐらいだと思います。やっぱり紙と鉛筆のメモの強さっていうのは、なんだろう、こういうものを書いた時にこれをまたそのタンジブルだから、ってえー、っと、これを並べ替えたりとか、もうすぐにそういう作業ができるわけですよね。ところがデジタルなものって1画面に1ページしか、展開できないからですね。そういう組み替えっていうのはまだできない。ただそういう技術的にそういうものが追いついてくるっていう可能性はもちろんあるけれどもという感じはしますね。やっ,やっぱ紙の、紙と鉛筆で考える、紙とペンで考えるみたいなことはやっぱり僕は、うん、失われてはいかないんじゃないかな。それはやっぱりそれだけ優秀だからね、紙とペンっていうやり方っていうのは。そんな気はしますね。はい。えー、次はですね、会議についてっていうのがあって、会議って、あの、世の中の行われている会議の 90% ってつまんないじゃないですか。<笑>ね、世の中の会議の 90% って無駄じゃないですか。<笑>で、えっと、すべての会議の時間のうちの 90% って、無駄じゃないですか。無駄な時間じゃないですか。ですか、とかって言って、決めつけると怒られるんでしょうけど、え、でも例えばこれ9会議9割無駄法則とすれば、世の中の会議の9割は無駄である。そして、世の中のすべての会議の時間の9割も無駄であるという法則に従えばですね、まあ、会議っていうのは無駄なんですよ。それで、えー、っと、それで、うーんー。まあね、それはね、実はね、もう、あの、多くの人が指摘してるんです。で、えっと、この本の中にも会議がいかに無駄かってことに結構な、あの、構数が割かれていてですね。えー、それはなぜなのか。それ、だからこれアメリカの人が書いてるけど、やっぱアメリカでも会議って無駄なんですね。僕、日本に結構特徴的な傾向でもあるなと思ってたけど、やっぱアメリカでも会議は無駄だそうです。<笑>結論。<笑>そ,れ<で笑>それで、それで、えっと、これがなんでそうなるかっていうのがね、あのね、パーキンソンの傍属法則っていうのがあるんですって、これは僕は初めて聞いた言葉なんですけれども。えっと、935ページで、えっと、1ナンバー935番。え、これは自転車置き場効果という名でも知られている法則。これパーキンソンのポンゾク法則っていうのは、え別名自転車置き場効果って呼ばれるんですって。え、組織は些細な論点に最も時間をかけ、重大な論点に最も時間をかけないという説である。<笑>これ面白いですね。で、皆さんもこういう会議、え、思い当たる不思議があるんじゃないかと思います。で、この説、この説の設定では、ある委員会が膨大な費用要する原子力発電所に関して、えー、重大な決定をいくつか下さなくてはならない。発電所はほとんどの参加者にとって立ち入れない。えー、難解なテーマであるため、その建設については意義を挟まれることも、ほと、ほぼまずないまあ、ま、あ、ほぼないまま速やかに承認される。ところが、従業員の自転車置き場のデザインを決めるとなると、話は変わってくる。その些細なプロジェクトについては、誰もが理解しているため、つまらないところにこだわり、議論に膨大な時間を費やすのだという。つまり、まあ、原子力。発電所をね、えー、建,て建てるか建てないかそしてあるいは建てるとしたらどんな設計思想で建てるのかみたいなこれって一番時間をかけて熟議しなきゃいけないところなんだけど会議の参加者はあんまりそのこと詳しくないから、うん、建てよっつっても決まっちゃうとだけど自転車置き場じゃあ従業員の自転車置き場をどこにつけるかに関してはこれ当事者なんでちょっとそれは一貫ありますね俺なんつって<笑>ちょっとそれ遠すぎると思いますねなんつって、ね、ですげえそこでもうバッチバチの議論が起こるということがあるよっ。っこれがまあパーキンソンの盆底、高速えー、別名、自転車置き場効果というものだそうです。で、まあね。あのー、だからさだからね。あのー、マスクですよ。ね。<笑>まあ、マスク自体も、どんな会議をしたらそんな結論になるんだって俺未だに思ってるけど、あれマスク、あのマスクのね、政策を賞賛してる人って何なのとかって思っちゃうんだけど、びっくりしたんだから僕、マジかよって思ったんだから。<笑>で、で、まあ、あれを決めたね、でもなんか、例、なんかね、その内部情報によれば、なんか内閣府だかなんかに、えー、いるんですよ、そのすごい参謀みたいな人が。すごい権力を持った役人がいるんですよ。その役人が安倍、安倍晋三さんにですね、もうこのにマスク2枚で不安は吹き飛びますよ。みたいなこと言っても、言った話に、これ本当ですよ。これ作り話じゃないんですよ。なんかの僕、これ記事になってるんですよ。なんかの。それで、えっと、そしたら、安倍、安倍さんは、まあ、そう,いうやろうとかつってやったんでしょうけど、うん、ただまあ、その役人も、だからその役人はなんかあ、安倍さんをなんか失脚させたい音密だったんですかね、あれね。<笑>で、マスクいないで、不安。不安、安心が吹き飛んだわ、こっちは。っていうね。<笑>マジか、日本って。世界が驚いたんですから、あれ。<笑>で,で、まだ届いてないんですから、なんだったら<笑>で。で、で、まあ、マスクで言うとですね、じゃあ、仮に、じゃあ、あのマスクがですね、あの、有効だとしましょう。別に無効だとは言わないです。確かに、まあね、医療現場にその分マスクが回せるとか、いろんな正当化はできるんでしょう。だけど、まあいいや。あだけど、あのー、まあ、あれがじゃあ有効だとしましょうよ、じゃあ、仮に。だとすれば、そのマスクを配るかどうかについては、あんまり大義の、ねえー、中では話せないと。だけど、あのマスクの、その、入、納入業者をどうするんだとか、そのマスクの、そのか、あの、なんだろう、その、大きさ。大きさどうするんだとか、あの、その、素材はどうするんだとかですね、マスクのゴムの強さが強すぎたら子供が怪我をするんじゃないかとか、そういうことにはめちゃくちゃ議論の時間が割かれるという状態を、まあ、自転車置きこを買ってるんですね。これね、僕ね、あるね、話を聞いてびっくりしたことがあるんですけど、あるね、あの、キリスト教会で、あの、これもどことも、僕も知らないから言わないし、僕も知らないんで言えないんだけど、本当にあった話として聞いたことがあるのが、あるキリスト教会が、まあ、教会堂建てたと。ね。教会堂新築したと。で、その後、えっと、カーテンだか壁紙をどうするかでもうめちゃくちゃ揉めて、教会が分裂しちゃったっていう。もう、もうなんか笑えない笑い話みたいな話が本当にあったっていう話を聞いてびっくりしたんですけども、これもやっぱり自転車置き場効果っていうものですよね。はい。だからやっぱりその会議をするときっていうのはですね、その会議で、えっと、何を本当に会議で決める価値があることなのか。で、このさまつなことなんていうのは会議で話す価値すらも本当はないわけなんで、その辺のですね、その時間というものが希少な資源だということを自覚している人なら、その、それぐらいわかりそうなことなんだけど、でもそのね、東大を卒業したような官僚ですらそういうことがわからないということはやっぱ人間のね、やっぱ盲点なんだろうなと思いますね。で、その後、グーグルではですね、会議の時にキッチンタイマー使うんですって。だから、ポポドオロテクニック的なやつですよね。あのー、もう、か、えっと、会議しますった(笑)ら壁にボーンって30分なり1時間のなったらジュルってなる時計をつけるんですよ。そうすることでプレッシャーを与えて会議の時間がだらだら長くならないようにする。で30分って決まってればこれ、この30分でこれを決めるんだ。そしたらもう解散するんだっていう、そういうですね、その会議を短く終わらせるという強い意識を、意志をですね、会議を主催する人が持つかどうかっていうのはめちゃくちゃ大事です。だから僕いろんな会議、僕、僕自身がですね、教会とかでも設定することあるんですけど、僕は、僕の一つの強いポリシーがあって、会議をする場合は、何時何分に終わります。そして、かすって言います、最初に。そして、えー、その時間になったら必ず強制的に終わります。これ絶対僕はやるくようにしてて、僕は本当にもっと人に褒めてほしいんですけど、これに関してはね<笑>で。で、日本人って時間守る守るって言うんだけど、あれ、始める時間を守るだけで終わる時間守らねえじゃないですか。あれってルーズですよ、はっきり言って。だって人って忙しいからね、その後だって予定ある人だっているじゃないですかでこれは本当に終わる時間みんな守りましょうよっていうのは本当に声出し声を大にして僕は言いたいなと思います、えー、あとはですねまあ、会議を立って行うっていうのがすごい有効だよとかですね、えー、あとですね大成功してる人は n ううのがうまいいい何かかを断れるる人ほど、えー、実は成功してるんだよとかです、ね、えー、そういうことが書かれています、えー、でここまで話したところで、まあ、30分超えたんで、えっ、ー、と、続きはですね、後編でちょっと話していきたいと思います。続きはどんな話になっていくかというと、今度はですね、その大成功した人々へのインタビューの紹介です。だからその時間を上手に使っているからこそ大成功しているわけで、で、大成功しているその時間を上手に使っている人たちがどんなことを実際に言っているかっていうことを検証していく。えー、そういったパートに移っていきたいと思います。えー、そんなわけですね。えっ、ー、と、前半の方を最後までお聞きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。